0: Hallo und herzlich willkommen zum Nadentalk Nummer 182, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast sind unter anderem Andreas
1: aus Berlin und Stefan aus Hannover. Hallo.
0: Ja. Und wir legen wie üblich wieder äh, direkt mit unseren Trailern los. Und Stefan hat da fünf Stück uns heute ausgesucht. Und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Inmate Number One: The Rise of Danny Trejo. Ja, Andreas. Ja,
2: werde ich auf jeden Fall gucken. Ich mag Dokus. Ähm, Danny Trejo ist eine interessante Persönlichkeit. ich erwarte mir jetzt nicht wirklich mega viel Neues, weil ich sage mal so, die Story an sich ist, glaube ich, denen, die Trio ein bisschen kennen und seine Karriere ein bisschen mit den Filmen verfolgt haben, bekannt. Aber ja, so sieht nach einer Talking Heads-Doku aus. Also viele Leute, viele Weggefährten werden wohl befragt. Das finde ich immer ganz interessant, wie andere ihn so wahrgenommen haben und gesehen haben. Ähm, finde ich immer besser, als wenn die Leute selber dann nur zu Wort kommen. Ähm, von hm. daher, ich bin positiv neugierig.
1: Das bin ich auch. Ähm, ja, als B-Movie-Fan, sage ich mal, läuft ein Danny Trejo relativ häufig über den Weg irgendwie. Und ähm, auch ich kenne die Geschichte so ein bisschen, die dahinter steckt. Finde ich auch ganz interessant einfach, was er so aus sich gemacht hat. Und äh, dementsprechend würde ich mir diese Doku auch angucken. Ich bin jetzt nicht so der übermäßige Fan von Dokus, aber ab und an gucke ich durchaus gern mal eine. Und hier interessiert es mich einfach, ähm, mal so ein bisschen mehr zu erfahren vielleicht, so ein bisschen aus den jüngeren Jahren von Trejo, bevor er berühmt wurde, halt diese Hintergrundgeschichte und was, was vorher eigentlich so war. Und dementsprechend sieht das ganz unterhaltsam aus. Und ich sehe das wie Andreas auch so, wenn Weggefährten zu Wort kommen, macht das immer so ein bisschen Kontext her. Und ähm, ja, würde ich mir angucken.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich äh, anschließen. Ich finde, äh, also er hat ja so ein ganz markantes Gesicht, also er fällt mir ja auch immer auf, wenn er in irgendwelchen Filmen irgendwo auch nur eine kleine Nebenrolle oder so spielt, also er geht counter eben durch sein, sein markantes Äußeres und ja, äh, auch ich würde mir die Doku gerne mal anschauen, wenn sie dann irgendwo findet. Schauen wir weiter, der nächste Trailer Becky, Stefan. Ja,
1: an sich haut der Trailer mich nicht um, aber angucken würde ich es mir bei Gelegenheit schon, einfach weil es wie so ein B-Movie aussieht, die Handlung ist jetzt nichts Neues Hat mich so ein bisschen an so einen anderen B-Film erinnert, The Aggression Scale der auch schon so in diese ich will nicht sagen Kevin allein zu Hause nur mit Mädchen oder kleinen oder Jungen oder sonstiges gegen Gewaltverbrecher Szenario existiert hat ja Kevin James okay ist mal interessant in einer anderen Rolle zu sehen, warum nicht bin jetzt kein großer Kevin-James-Fan. Äh, King of Queens habe ich ab und an ganz gern mal geguckt. Ja, es, es könnte eigentlich ganz gut funktionieren in dem Part da als Neonazi, wenn das so ein kleiner, straffer B-Film ist, mit ein paar Gewaltspitzen drin und der nicht zu dumm oder spannungslos daherkommt. Ja, warum nicht? Ich gucke häufiger sowas und ja, könnte passen.
0: Ich muss gestehen, ich fand den eigentlich ganz nice, den Trailer. Ähm, ich würde mir den sicherlich schon Also ich fand, der hat irgendwas, also allein dieses äh, 13-jährige Mädchen oder was, das haben sie im Trailer, glaube ich, mal gesagt, dagegen, ja, äh, nazi oder was es auch immer ist. Äh, ja, es ist für mich zumindest eine ganz amüsante Ausgangslage. Ich weiß nicht, ob du da schon gesättigt bist, Stefan, klar. aber äh, bei, bei, bei mir hat er trainiert und äh, ja, mein, mein Interesse ist definitiv geweckt. Ich behalte den mal im Hinterkopf auf alle Fälle.
2: Ja, äh, ich fand den auch eigentlich ganz okay. Werde ich mir wahrscheinlich angucken. Ich finde so mal die Idee, äh, ich sag mal, wenn es Jüngere gegen, gegen Gangs sind oder so, um sich da durchzusetzen. Das, das nette daran oder den netten Dreh fand ich schon, dass sie wohl selber ziemlich einander Klatsche hat. <lacht> Und äh, das macht es dann schon wieder ein bisschen interessanter. Also von daher bin ich da auf jeden Fall dabei.
0: Gut. Sonst noch was zu Becky?
2: Nee, sieht solide aus auf jeden ja. Fall, also das denke ich auch.
0: Dann schauen wir weiter äh, zu Sea Fever und ja, als Hore-Experte hier in der Runde fang doch ich mal an. Äh, oh, keine, keine Art fand ich irgendwie hat, hat, hat mich jetzt nicht äh, brennend interessiert. Ich fand ja auch die Ausgangslage irgendwie mit diesem Expeditionsteam, dass da im Meer auf irgendeine Lebensform stößt, die dann ja mit dem Schiff wohl vereinigt oder wie auch immer. Keine Ahnung. Mich hat es so sehr an Virus erinnert mit äh, äh, Jamie Lee Curtis, den ich mir wieder anschauen musste. Der <lacht> ist schon fast
1: verdrängt. <lacht> die Frage ist, ob ich das
0: wirklich will. Keine Ahnung. Ja. Äh, ja. Ich, 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 ich weiß nicht. Mir hat er nicht so zugesagt, ein anderer Film, an den ich mich ein bisschen erinnert äh, gefühlt habe, ist, ist The Abyss von, von James Cameron, wo ich immer noch auf eine, eine gute UHD warte, die seit Jahren nicht erscheint, ähm, der ja. ein ähnliches Territorium betritt ja und dann, dann lieber nochmal Virus vielleicht und The Abyss schauen, bevor ich mir Sea Fever anschaue.
1: Also ich habe tatsächlich ein, zwei Stimmen schon zu Fieber gelesen, wo es hieß, das sei mehr so ein düsterer Psycho-Horror-Trip, so ein bisschen Body-Horror, also ein bisschen wie The Thing. Ähm, das habe ich schon mhm. mal ein bisschen neugieriger gestimmt. Virus habe ich nicht allzu gut in Erinnerung, muss ich dazu sagen. Also ich deswegen auch nicht. Weiß ich nicht, ob ich so diesen Vergleich jetzt herbeisehne, aber ja, er sieht, er sieht in Ordnung aus. Hat mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen, muss ich definitiv sagen. Ach, bei Gelegenheit vielleicht mal würde ich mal behaupten. Aber jetzt wirklich aktiv drauf zuzustreben, ist glaube ich nicht so das für mich. Weiß ich nicht. Dazu hat er mir irgendwie nicht so viel geboten, muss ich sagen. Er ist, er ist vielleicht ganz in Ordnung und wenn das so ein bisschen halt äh, ja, wirklich mehr so düster und jetzt nicht so reißerisch, effekthascherisch daherkommt, ist vielleicht ganz ganz in Ordnung schlussendlich, wenn die Atmosphäre stimmt. Aber ja,
2: so wirklich nach dem Sehen des Trailers bin ich jetzt noch nicht so angetan davon. Also mir hat er ganz gut zugesagt. Ich werde mir den sicherlich angucken. Ich mag so Filme, habe auf jeden Fall auch, ähm, die genannten Filme Virus, Abyss und auch The Thing, äh, den Vibe, das war so also eine Mischung, aus also allen dreien fand ich. Ähm, ja, ähm, es sieht nach einem netten kleinen ähm, Horrorfilmchen, düster Filmchen, wie auch immer es dann im Endeffekt dann aussehen wird, weiß ich auch nicht, aber ähm, ich mag sowas. Ähm, Virus habe ich auch, glaube ich, ein, zweimal schon gesehen. Er ist nicht wirklich weltbewegend gut, aber ich habe dir trotzdem irgendwie unterhaltsam in Erinnerung. Also ähm, von daher, ich denke nicht, dass das jetzt eine Riesenüberraschung wird, ähm, Siebfieber. Aber ich hoffe auf gute Unterhaltung. Gut, ja,
0: wo man vielleicht auch auf gute Unterhaltung hoffen kann, bei Unhinged, oder? Ja.
1: Ja, zumindest so auf B-Movie-Unterhaltung würde ich sagen. Also das ist so ein bisschen Falling Down, The Hitcher-Vibes, habe ich da verspürt. Russell Crowe darf mal wieder ein bisschen irre durch die Gegend brettern. Er ist ja jetzt auch eine physische Präsenz geworden in letzter Zeit vor allem. Und ähm, ja, sah okay aus. Also ich glaube, das ist so ein Quickie-Film, den man sich einfach mal anguckt und dann schnell wieder vergisst. Und dafür könnte er gut funktionieren. Also ist den würde ich mir einfach angucken, weil ich da einfach die Hoffnung habe, es ist einfach so eine kurzweilige Genrekost, von der man nicht viel erwarten kann, meiner Meinung nach bei der Handlung. Ich erwarte da kein irgendwie ausgefeiltes Psychogramm von der Hauptperson, also von Crows-Figur jetzt oder so, sondern einfach nur so straightforward das Ganze und wenn, wenn das halbwegs flott umgesetzt wurde und nicht zu dämlich wird, dann denke ich mal, könnte man den sich ohne weiteres so weggucken. Und dementsprechend bin ich da mal gespannt. Ich finde es lustig, er wird jetzt gerade so ein bisschen, nicht gehypt, aber er wird jetzt so als der erste größere Kinofilm in den USA wieder präsentiert, vom Marketing her, weil er tatsächlich im Juli irgendwie einen festen Kinostart bisher gebucht bekommen hat, so bevor alle andere, das ist jetzt so der erste Titel, der da steht. Okay. Und ähm, da haben sie schon gesagt, er wird ja 30 Millionen gekostet, wenn sie da einen guten Brocken, also... Ähm, einspielen können, wäre schon gut und ähm, wie gesagt, war nicht so teuer und jetzt hoffen sie einfach drauf, dass die Lust auf Kino einfach da ist, dass die Leute sich den auch angucken, weil offiziell gerade noch keine Auswahl ist, außer der terminiert und ja, da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, so für so, so, so ein B-Movie ähm, kurzweilige Genre kost, ähm, könnte man sich den, glaube ich, mal angucken. also
0: bei 30 Millionen für so einen Film ist auch relativ hoch. Oder ist das alles für Russell Crowe ich irgendwie draufgegangen? Ich hatte mich
1: auch kurz gewundert, weil vom Trailer her sah das jetzt nicht so hoch aus. Ähm, mhm. Keine Ahnung, wo diese Summe herkommt. Dadurch, keine Ahnung. Vielleicht hat Russell Crowe da tatsächlich nochmal ordentlich was abgegriffen. Ich weiß es nicht.
2: Möglich. Also den fand ich weniger interessant als den Sea Fever, muss ich ganz ehrlich sagen. Dicky Russell Crowe da durch die Gegend fahren zu sehen, ja nicht uninteressant. Trotzdem äh, ein paar nette auto mal. Ich hoffe, so wie es aussah, ist jetzt nicht allzu viel CGI dabei, was ja bei so einem Film auch immer ganz praktisch und gut ist. Äh, das würde ich dann auch schon lieber sehen als irgendeine CGI-Schlacht. Also von daher, aber der Rest war jetzt auch nichts Neues, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wie, wie Stefan schon gesagt hat, ist so ein, so ein Abklatscher. Halt Definitiv, irgendwie ja. und, äh, und ja, keine Ahnung, wenn der irgendwo mal zum Streamen oder so ist, dann könnte ich mir da durchaus vorstellen, da auch mal reinzuschauen. Aber das äh, wäre jetzt kein Film, der mich nach der Corona ins Kino treibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö,
2: das ist die Heimkino-Futter da, 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 par excellence. Ja. Also. Absolut, also
1: so ich, ich musste so vom Stil her von dem Film so ein bisschen an diesem mit Halle Berry, wo sie da diese... Ähm, wo mit Abigail Breslin, wo sie entführt wurde, im Kofferraum steckt und so. Also ja. so, so eine Art ja. Thriller, der eigentlich irgendwie ziemlich dumm ist, aber durchs Tempo irgendwie so ein bisschen was gut macht. Also so, so eine mhm. Art Film.
0: Ist der mit dem mit Jason Statham Cellular, ja, ja, oder? Cellular, mit, mit genau, es ja
1: auch noch. Ja, ja sowas Teil, halt, mhm. weißt du, die man eigentlich relativ schnell wieder vergisst und die irgendwie nichts Nachhaltiges mhm. an sich haben, aber die man so wegguckt. Mich wird der auch nicht ins Kino locken, definitiv nicht. Aber so als Streaming-Kandidat, ja, warum nicht? Um, reizvoll, muss ich dazu aber auch sagen, Seafieber, um Andreas recht zu geben, an sich finde ich auch Seafieber reizvoller, aber der ist hier so als konventionelle Kost einfach, finde ich. Kann man ihm vielleicht mal sich antun.
0: Gut, gut. Und dann haben wir ja, noch einen. King of Staten Island von oder ist er überhaupt von, von Chad er, ja. Ich weiß ja. es gar nicht. Schon doch richtig gelesen. Ja.
2: Andreas. Ja, äh hat ja, chat abbaut halt ne? <lacht> aber aber sch- nett ähm, schräg unterhaltsam ähm, der hauptdarsteller hat mir gar nichts gesagt ich fühlte mich irgendwie sofort an äh, eine mischung aus ähm, wie hieß er von äh, mtv die äh, die stand leute äh, n- Yeah, ja, jackass äh, Genau. Ja, Johnny, Johnny Knoxville. Knoxville. Und den von, ähm, Mann, ich hab's heute echt mit Namen. Hm. Ähm, Serie, äh, der mit, ach, was ist denn heute los? Ah, äh, weiß ich nicht. Ähm, äh, der, d- d- ja, d- d- Worte
0: braucht man nicht so viel nee, im genau. äh, ich,
2: Da verblödet man echt. <lacht> 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 um, nee, er, Strandhaus hat er gewohnt mit seinem Bruder. Ach, Charlie, Charlie Jean, Sheen. Aber sein Bruder, genau, so eine Mischung. Ja, 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 ja. Ne? Ja, genau okay. aus den beiden ja, irgendwie so. Mit, musste ich sofort an die zwei denken, okay. typischerweise. Ja. Ähm, aber trotzdem, ja, ja, hat mich angesprochen. Fand ich, fand ich okay. Ich bin jetzt nicht der Riesen-Chad Aperture-Fan. Ähm, er hat jetzt auch ein paar gemacht, die jetzt nicht so ganz meins waren, aber der sah nett aus. Den werde ich mir angucken.
1: Ja. Also, Pete Davidson ist der Hauptdarsteller, der ist in den USA relativ bekannt als Komiker. Der ist äh, bei Saturday Night Live, gehört er seit Jahren schon zur Stammbildung ah, okay.
2: zum Beispiel. Und genau. Bin ich nicht so. Firm und fit, deswegen.
1: Ja, ich, ich auch nur so am Rande. Und ich, ich glaube, er ist seit einiger Zeit mit Kate Beckinsale zusammen.
2: Ah, okay. Einfach so für die Klatschspalte. Aber
1: gut. Ähm, ja, ich bin auch nicht so ein ganz, ganz. Wow. War die
0: nicht mit, mit äh, Weißmann ver-
1: <lacht> Ja, war sie, glaube ich mal. Ich glaub, okay. Das Damals. War schon erledigt. Genau.
0: Ja. Okay. Ging an mir. Äh,
1: ähm. Ja, ich bin auch nicht so der riesen Apatow-Fan. Kann man sich angucken, einige mehr als andere, meiner Meinung nach. Auch hier der Trailer sah in Ordnung aus, kann man sich auch sicher mal angucken. Aber ja, so so von der der Handlung her, der mich jetzt nicht so ganz mitgerissen, muss ich gestehen. Ähm, Sah in Ordnung aus für die Art Film, ist es bestimmt nett. Was fürs Herz, ein bisschen Humor, ein bisschen tragischer Hintergrund. Das, glaube ich, wird ganz gut jongliert in der Geschichte, aber... Angesprochen fühlte ich mich jetzt nicht in dem Sinne. Kann man mal angucken, ja. aber muss man nicht, meiner Meinung nach. Also jetzt aus meiner Perspektive.
0: Ja, geht, geht mir ähnlich. Also äh, die Episode-Filme ja auch immer, also wie, wie Stefan schon sagt, immer so ein bisschen äh, dasselbe Schema, immer dann auch ein bisschen Familienwert noch dabei und so Sachen und äh, ja, keine Ahnung. Also wenn man mal über den Weg läuft, aber der Trailer nicht so äh, angesprochen, es war jetzt auch nicht so so einer wie diese. also er er hat ja dann durchaus ein paar so richtige Komödien gemacht mit so Blachern drin, die hatte der jetzt irgendwie auch nicht oder zumindest im Trailing und äh, ja, eher eher so ein bisschen die dramatische Richtung, mal schauen. Irgendwann über den Weg läuft, aber jetzt äh, äh, mal mal kein Interesse dran an The King of Staten Island.
1: Mhm. Ich habe mal kurz gegoogelt, Vielleicht habe ich mich doch geirrt mit Back in Salem. Also, ich Bruder, mal so ein bisschen zurück. Er war auf jeden Fall mit Ariana, okay. Ariana Grande zusammen und irgendwie der Tochter von Cindy Crawford und solchen Mädels. Also, weiß ich nicht. Habe ich wohl was durcheinander gekriegt.
2: Nicht, dass hier noch Eben Gerüchte genau. entstehen. Ach, Mann. Ist, ist der eigentlich ziemlich tätowiert? Ja. Ah, okay, dann kenne ich den doch. Also, dann habe ich den schon gesehen. Das, äh, der sah so normal aus in dem... In dem Film. Aber jetzt jetzt kann ich mich erinnern.
1: Okay. Ja. Haben wir das auch geklärt. <lacht> Gut.
2: Der Klatsch hat mir geholfen. Ja. <lacht> ja.
0: Dann, ist das noch was zu The King of Stand oder zur Klatschkolumne? Nö, nö. Gut, dann schauen wir weiter zu uns hin und da wird Stefan anfangen mit Criminal.
1: Ja, ich habe mein Pile of Shame mal wieder ein bisschen durchwühlt und da bin ich auf den 2016er Titel Criminal gestoßen, zu deutsch das Jericho-Projekt im Kopf des Killers. Ähm, Dank seines Flops in den USA und den scheiß Kritiken hatte ich den lange auf meinem Pile of Shame liegen lassen, ich hatte mir den aber gekauft weil er eine ziemlich geile Besetzung irgendwo hat. Denn äh, es spielen mit Kevin Costner, Gary Oldman, Timothy Jones, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Michael Pitt, Anja Traue, Alice Eve, Scott Atkins und noch ein paar andere, die man kennt. Also eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber die Frage war für mich, lohnt es wirklich? Nun ja, worum geht es in dem Film? Es geht um den CIA-Agenten Bill Pope, gespielt von Ryan Reynolds, ähm Relativ schnell gibt es eine Actionszene in dem Film, wo er von irgendwelchen Schergen gejagt wird, stellt sich raus von einem spanischen Terroristen Xavier, gespielt von Jordi Molla Und äh, der hat halt eine Henchwoman, Anja Treue, Traue. Und der hetzt ihn durch London und ähm, ja, schnappt ihn auch und foltert ihn, um an bestimmte Informationen zu kommen, aber er gibt nicht nach dass die Informationen oder gibt sie, nicht preis, äh, wird aber für tot liegen gelassen. Ähm, die CIA-Kollegen von ihm, unter anderem sein Chef Quaker Wells, gespielt von Gary Oldman, ähm, finden ihn noch, bevor er ganz gehirntot ist, sage ich mal, oder ganz verstirbt ähm, und brauchen jetzt, wie sich herausstellt, Informationen aus seinem Kopf, um äh, ein bestimmtes Computersystem zu finden, was gestohlen wurde, womit man die Atomsprengköpfe oder Atomraketen lenken kann und kurzschließen kann und äh, Atomraketen abschießen kann und ähnliches. Und deswegen ist auch dieser Terrorist hinter dieser ganzen Geschichte her, um einfach Chaos zu verbreiten. Ähm, Gut, man hat jetzt gehört von einer speziellen, neuartigen, äh, Science-Fiction-artigen, Methode, um eventuell aus Menschen noch äh, Erinnerungen zu extrahieren, bevor sie ganz sterben. Ähm, Tommy Lee Jones spielt einen Arzt, der das in den USA an Säugetieren, sprich Ratten und sowas, bisher ausprobiert hat, aber noch nie an Menschen. Nichtsdestotrotz hat man von seinen Forschungen gehört und denkt sich, wir könnten es mal hinkriegen und er könnte seinen ersten Menschenversuch machen, also machen wir das doch mal schnell. Und ähm, der perfekte Kandidat um diese Erinnerung zu implantieren oder implantiert zu bekommen, ist Jericho. Ein äh, soziopathischer Gewaltverbrecher gespielt von Kevin Costner, der im Knast sitzt und der einen angeborenen Gehirnfehler hat und deswegen bestimmte Synapsen in seinem Kopf nicht voll ausgebildet sind, Emotionalität und ähnliches und die könnten stimuliert werden einfach mit diesen Erinnerungen. Die Handlung ist ziemlicher Blödsinn, wie man merkt, aber gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, gut, man schifft ihn schnell nach London, den Kevin Costner, und ähm, die Prozedur wird durchgeführt und man ist nicht ganz sicher, ob es funktioniert hat, weil ähm, Jericho ist immer noch sehr gewalttätig und sagt, er erinnert sich an nichts und schafft es dann auch zu entkommen, aber nichtsdestotrotz fängt trotzdem in seinem Kopf an, irgendwelche alten Erinnerungsfetzen aufzublitzen. Unter anderem über die Frau von Ryan Reynolds' Figur, gespielt von Guy Gadot, er fühlt sich da verunsichert, er weiß nicht, was gerade mit ihm passiert, weil man ihm auch nicht wirklich aufgeklärt hat, was das für eine Prozedur war und er sucht sie dann halt auf, das hat auch eine kleine Tochter und so und versucht sich so ein bisschen zurechtzufinden. Nach und nach kommt halt raus, dass ein Hacker, The Dutchman, gespielt von Michael Pitt, dieses System gestohlen hat und ist eigentlich jetzt wieder zurück verkaufen wollte an die CIA, damit es nicht in falschen Händen gerät. Und ja, kurzum, alle sind hinter Kevin Kostner her und Kevin Kostner fängt an, sich zu erinnern, was Sache ist und will dann eigentlich versuchen, das Beste für ihn herauszuschlagen, denn er ist immer noch ein egoistisches Arschloch im Prinzip, das gerne einfach mit dem Lösegeld, beziehungsweise dem Geld, womit der Hacker bezahlt werden sollte, sich aus dem Staub machen möchte, denn das hat äh, Ryan Reynolds Figur noch versteckt, bevor er halt ähm, ja, hops gegangen ist, kann man sagen. Ja, Criminal, das Jericho-Projekt. Ist okay, der Film. Also die Handlung ist Banane und er hat echt viele Logikmacken drin, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt die Action-Szenen sind ganz okay, also es aus dem Hause Millennium-Films, die auch die ähm, Olympus Has Fallen und London Has Fallen und sowas halt produzieren, also es so, so ein solide, budgetierter Streifen, er hat Gott sei Dank nicht, nicht viele CGI-Effekte drin, sondern relativ viel handgemachte Action, die auch ganz übersichtlich arrangiert wurde und somit eigentlich positiv auffällt, ähm, Er ist jetzt nicht übermäßig actionreich, er ist auch nicht übermäßig spannend und Charaktertiefe gibt es da eigentlich auch nicht bei den Figuren, aber er ist einigermaßen unterhaltsam, kann man sagen. Also er hat mich nicht gelangweilt, in keiner Weise eigentlich. Man kennt so alles und weiß eigentlich, worauf es hinausläuft alles, aber er funktioniert so für für so einen Sonntagnachmittag. Und ähm, die Besetzung ist ganz ordentlich, die wird zwar nicht gefordert, mit Ausnahme von Kevin Costner, sage ich mal. Die anderen spielen halt so ihre Rollen. Gary Oldman ist halt der CIA-Chef, der halt hektisch versucht, da irgendwie die Welt zu retten. Und äh, Michael Pitt ist der Hacker. Jordi Molla als, als äh, spanischer anarchistischer Terrorist Xavier Heimdahl ist ein mieser Bösewicht. Also er ist einfach langweilig. Er sitzt die meiste Zeit vor seinem Laptop, macht irgendwelche komischen Sachen, am Computer und, und macht mal ab und an mal irgendeine Bu- Videobotschaft klar. Da ist hier Elsa Müller, <lacht> die, die Antje Trauer als seine, seine Hedgewoman. Etwas interessanter, weil sie schön schön fies ist. Und ja, Geiger dort ist ganz nett. Also ähm, die hat eine ganz nette Rolle, weil sie dann ähm, mit Jericho ins Gespräch kommt und feststellt, okay, ähm, das, was er erzählt, mit den Erinnerungen ihres Mannes bei ihm noch drin und den Emotionen halt auch das stimmt tatsächlich und ist keine Blödsinnsgeschichte. Das ist ganz nett gemacht, ohne dass es irgendwie zu kitschig wird, das Ganze. Alice Eve hat so eine Nebenrolle, ist eigentlich total verschenkt. Tommy Lee Jones ist so, ja, halt als Neurowissenschaftler. da Darf ein bisschen pseudowissenschaftlichen Blödsinn brabbeln, hat aber eigentlich kaum eine Rolle, außer einem Erklärbär, sage ich mal. Und Scott Atkins wird absolut verschenkt, so als CIA-Mann der aber irgendwie, ich glaube, eine Schießerei hatte, aber irgendwie keine Fight-Szene, nix. Und ähm, dementsprechend ist das alles jetzt nicht so das wahre. Ryan Reynolds ist okay am Anfang, aber der ist halt nur kurz dabei. Wodurch der Film eigentlich einigermaßen gut funktioniert und wirklich einen soliden Fuß auf dem Boden hat, ist Kevin Costner ähm, als Jericho. Das funktioniert. Also er hat sichtlich Spaß an der Rolle, so diesen soziopathischen Arsch zu spielen der aber halt durch diese Prozedur auch äh, zum ersten Mal quasi Emotionen spüren darf und damit irgendwie nicht wirklich was anzufangen weiß und äh, am liebsten das wieder aus seinem Kopf alles raus hätte und da äh, einfach nicht, nicht mit umzugehen weiß, was jetzt Emotionen sind, zumal es ja halt auch starke Emotionen sind, wenn er dann auch noch auf die Figur von geiger dort reagiert. Ähm, Das ist ganz gut gemacht worden. Ist jetzt auch nicht wirklich tiefgründig, aber es funktioniert ganz gut. Und Kevin Costner funktioniert gut in der Rolle, definitiv. Also er ist definitiv das Beste an dem Werk, während viel drumherum halt wirklich ähm, 0815 ist und einfach sehr oberflächlich gehalten wurde. Ähm, Ja, unsinnige Handlung, gute Besetzung, nicht langweilig, ähm, solide Action-Momente optisch ganz okay, handwerklich ganz brauchbar umgesetzt, kann man sagen. Der ist von Ariel Vroman inszeniert worden, einem israelischen Regisseur, der eigentlich zuvor nur The Iceman gedreht hat, so ein Killerfilm oder so ein, so ein Killerfilm mit äh, Michael Shannon, Chris Evans und James Franco. Daher kannte ich den schon so ein bisschen. Aber ich würde sagen, ähm, ja, Criminal... Das Jericho-Projekt kann man sich ansehen, muss man nicht. Ähm ja, ist okay. Ist okay. Ähm Gnädige knappe 5 von 10 von mir. Einfach, weil es nicht langweilig wurde. Man darf nicht drüber nachdenken. Es ist im Prinzip ein besserer B-Film, aber er funktioniert. Ich habe auch mal gerade nachgeschlagen, der hatte auch ein Budget von etwas über 30 Millionen Dollar. Keine nervigen CGIs. Ähm ist in Ordnung. Kann man sich ansehen, muss man nicht. Knappe 5 von 10 von mir. Wobei ich sagen muss, vor einiges ist das vielleicht ein Tick zu Also ich glaube, die Mehrzahl wird eher so gegen 4 von 10 tendieren, nichtsdestotrotz. Wie gesagt, ich war irgendwo auch ein Tick positiv überrascht, weil ich echt viel Schlechtes gelesen hatte über den Film. Der war auch ein kommerzieller Misserfolg. Und wie gesagt, lag schon einige Jahre auf meinem Pile of Shame rum. Und auch meine Freundin fand den ganz positiv. Meinte, ja, den, den kann man doch gucken. Und so sehe ich das eigentlich auch. Man kann ihn weggucken, ohne dass er irgendwelche nachhaltige Wirkung hat. Somit bleibe ich mal einfach bei meiner knappen 5 von 10 für das Jericho-Projekt. Kennt den einer von euch?
0: Mir überhaupt nichts gesagt. Ich muss aber gestehen, ich habe ihn jetzt auch auf die Leihliste gepackt, weil es äh, klang dann eben, wie du schon gesagt hast, äh, einfach so nach einem Sonntagnachmittagsfilm äh, dann gemütlich mal anschauen kann. Ähm, und das werde ich dann sicherlich auch mal tun.
2: Also ich kenne ihn auch. Eilt jetzt aber nicht. Ich kenne ihn auch nicht, hat auch, mir hat er auch nichts gesagt. Aber ja, die Story hört sich schon sehr halebüchend an. Also, ich, ich, ich glaube nicht. Also, wenn er mal irgendwo zum Streamen ist, werde ich vielleicht mal einen Blick riskieren. Aber äh, ja, meine Euphorie hält sich in Grenzen. Ja,
1: ich weiß wie gesagt gar nicht, ob der irgendwie auf Netflix oder Prime verfügbar ist. Ist halt schon von 2016 kann ich nichts zu sagen. Ich hatte den mir irgendwann mal relativ günstig gekauft und dann lag er halt da rum und ja, so mit mal angeguckt Der hat ein paar nette Gewalt, also nette, in Anführungsstrichen, Gewaltspitzen drin, die mich auch irgendwie überrascht haben. Ähm, er hat so dieses klassische Manko. Eigentlich ist er ja dann irgendwann der gute, der, der Kevin Costner. Ähm, geht so ein bisschen auch in die Richtung, dass die ihn dann doch gerne als Mal-Agent nehmen würden. Nichtsdestotrotz hat er irgendwie gefühlt 15 Minuten früher im Film drei Agenten umgenietet und zwei Polizisten in die Luft gejagt, wo ich mir auch dachte: naja gut, das kann man wohl übersehen. genau, kann man als Kollateralschaden abhaken oder so. Ja, also sowas, also wie gesagt, handlungstechnisch ist der ziemlicher Murks und und ja, gibt nicht viel her, aber wie gesagt, es ist so ein Leihkandidat, ein Streaming-Kandidat, den man sich mal angucken kann für die Besetzung in erster Linie. Und er tut
2: nicht weh irgendwo. Also deswegen. Ist okay. Aber Wolfgang, du kannst ihn von der Leihliste streichen. Er ist auf Netflix. Oh, okay.
0: Dann packe ich ihn ja da auf die Liste und verschwende keinen Postversand.
1: Ja. 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 ja so viel zu meinem Last-Scene für dieses Mal.
0: Gut. Dann mache ich an dieser Stelle weiter und ich habe mir Sky aus dem Jahr 2015 angesehen. Ja, es geht äh, prinzipiell äh, um um einen äh, Drohnenangriff bzw. eine Drohnenüberwachung und äh, das Ganze nimmt seinen Ausgang auf einer Militärbasis in äh, Großbritannien, wo in irgendeinem äh, Kontrollzentrum tief unter der Erde äh, Helen Mirren als äh, Colonel Paul äh, eine Überwachung mit ihrer Mannschaft äh, überwacht und äh, sie verfolgen ja eine äh, ehemalige britischein, die äh, mittlerweile mehrere terroristische äh, Pflege hinter sich äh, gebracht hat und ja, die verfolgen eine geraume Zeit, mehrere Jahre mittlerweile und ähm, die ist jetzt in äh, Kenia, genauer gesagt in in Nairobi aufgetaucht und äh, über ihr äh, oben im Himmel schwebt eine äh, Drohne, die auch äh, von einer Militärbasis in, äh, ja, Irgendwo außerhalb von Las Vegas äh, von einem Pilotenteam gesteuert wird äh, und die Bilder quasi zu den äh, Briten sendet und sie, ja, ist auch noch weiter aufgestellt, denn in Hawaii, in Pearl Harbor, sitzt dann nochmal eine US-Militärangehörige, die Bilddaten der Drohne äh, verarbeitet und und analysiert und und ähm, ja, diese ganze Mission, äh, um eben diese Terroristin äh, zu schnappen äh, wird darüber hinaus auch noch in ja, recht feudalen Konferenzzimmer im US nicht im US Verteidigungs sondern im, im britischen Verteidigungsministerium von einem General der von Alan Rickman gespielt hat und äh, mehreren Parlamentsangehörigen bzw. Ministern äh, auch mitverfolgt ja äh, das ganze sich Leider dahingehend, dass diese äh, Mission, diese Terroristin äh, zu schnappen, äh, sich dahingegen wandelt, dass man bei dieser Überwachung feststeht oder feststellt, dass ein äh, terroristischer terroristischer Tag äh, unmittelbar bevorsteht und äh, diese Capture-Mission wird eine Kill-Mission, um eben diesen bevorstehenden Anschlag äh, zu verhindern. Äh, das Ganze bekommt aber noch ein bisschen eine Brisanz dazu, denn äh, die ja, äh, Terroristen sind in einem Haus, das sich äh, mitten in einem Vorort befindet und äh, außerhalb von dem Haus ist ein kleines neunjähriges Mädchen mit ihrem kleinen Marktstand, kauft dort Brot und auch äh, rund um das Haus äh, herrscht äh, heftiges oder oder ja, äh, 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 ja äh, äh, oder sind viele Menschen unterwegs, sagen wir es so rum, und ähm, ja, die Gefahr besteht einfach darin, dass es diesem äh, Anschlag oder dann oder bei diesem bei diesem äh, Drohnenabschuss dann auch zu etlichen äh, von kommen könnte und äh, ja darum geht es in dem Film dann auch ein bisschen oder, oder hauptsächlich äh, in ja was man äh, verhindert man diesen direkt bevorstehenden Angriff, der unter Umständen mehrere äh, ja Personen äh, das Leben kosten würde oder äh, nimmt man die Kollateralschäden in, in äh, Kauf und äh, ja führt diesen Drohnenangriff ab. Ähm, das Ganze ist äh, von Regisseur Gavin Hood sehr spannend inszeniert. Es geht ein bisschen äh, oder es wird immer ein bisschen Verantwortungen hin und her geschoben. Das Militär tendiert immer meistens eher zu diesem Ansch- oder zu diesem Drohnenangriff. Und, ähm, ja, die Minister und, und äh, sonstigen Leute, die diese Mission mit überwachen, die haben eher immer ein bisschen so die Pusswirkungen und das mediale Echo äh, im Hinterkopf und ähm, auch oft so, dass dann äh, ja einzelne Leute auch gar nicht entscheiden wollen, was denn nun passieren, und passieren soll und, und sie, äh, sie diese ja, äh, Entscheidung quasi von einem Minister zu irgendwelchen äh, anderen Ministern äh, oben wird und und äh, ja auch die äh, US-Streitkräfte äh, und und Regierung mit äh, hereingezogen wird und äh, um Rat oder beziehungsweise um äh, ja eine Einschätzung der Lage gebeten wird ähm, ja, die Prominenten in der Besetzung sind bestimmt Helen und Alan Rickman, äh, die ihre Rollen ja sehr solide und, und äh, sehr gut spielen. Eine kleine Nebenrolle ist äh, Paul noch zu sehen, der den Toten, äh, in Las Vegas spielt und äh, ja, das Ganze, wie gesagt, spielt in, in Kenia, bzw. in Nairobi. Äh, von Setting auch durchaus äh, ja, ein bisschen exotisch und, und dadurch auch ganz sehenswert und äh, der Film schafft es über die ganze Laufzeit auch äh, ja, seine Spannung irgendwie zu halten, obwohl es jetzt eigentlich eher, ja vom, vom Thema vielleicht, man, man schaut von oben auf was zu, es im ersten Moment gar nicht so äh, ja, den, den Eindruck erwecken mag, dass es äh, durchaus sehr spannend werden könnte, aber es doch dann durchaus äh, übt man dann auch mit und hat auch dieses kleine Mädchen, das da am, am Straßeneck steht, äh, im Hinterkopf und spielt da auch ein bisschen mit den Emotionen sein. Ähm, ich kann den Film durchaus empfehlen, weil er durchaus äh, einen ja sehr interessanten äh, Blick auch auf ja, so moderne Kriegsführung irgendwie wird, äh, inwieweit das jetzt alles, ähm, ja, äh, dem, dem Drehbuch geschuldet ist oder ob da wirklich dann äh, Leute derartiges Mission sei dahingestellt ähm, ich fand es auf alle Fälle einen sehr interessanten und, und aufschlussreichen Blick in, in diese ganze Thematik und wird den Film äh, mit von 10 Punkten eher mit der Tendenz nach oben bewerten ja von euch irgendjemand Interesse an sei?
1: Wo hattest du den denn angeguckt?
0: Ausgeliehen ähm, okay. von Videobuster. Ja.
1: Also wenn der tatsächlich, irgendwie, müsste ich mal nachgucken, auf Netflix oder so verfügbar ist, würde ich vielleicht mal reingucken. Also zur Zeit
2: ist er nirgendwo zum Streamen. Ah, okay, alles
1: klar. Also wenn er mal eine Gelegenheit sich bieten sollte, dann, dann würde ich, denke ich, mal gucken. Ähm, darstellerisch sind ja zumindest die beiden Hauptdarsteller auf jeden Fall kompetente Leute. thematisch ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ich glaube, es gab schon mal so einen Drohnenfilm mit Ethan Hawke oder so, den ich gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber ja, es es, es, klingt alles nicht verkehrt. Deine Bewertung ist auch ganz ansprechend in dem Kontext und dementsprechend, wie gesagt, bei Gelegenheit würde ich vielleicht mal reingucken.
2: Ich bin unschlüssig. Ich meine, ich mag keinen Mürren und ähm, er hört sich jetzt Ganz interessant an, aber an, an sich von der Thematik ist nicht so meins. Mhm. Also, so Drohnenfilme, naja, hm. ich muss mal gucken. Mal meinen Trailer anschauen, so von der Optik, damit ich mir da besser was vorstellen kann. Mhm. Ähm, mal schauen. Aber ja, es so halb.
0: <lacht> es gibt noch einen Film aus Hongkong, heißt auch äh, mit Simon Yam. Ähm, Da geht es um eine Polizeiüberwachung. Vielleicht ist der eher was. Fand ich auch sehr gut. Ist aber schon ein bisschen älter.
1: (lacht) Genau, und ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Den, den ich meinte, der heißt Good Kill, Tod aus der Luft mit äh, Ethan Hawke und January Jones aus dem Jahr 2014. Den hatte ich mal geguckt. Ja.
0: Sagt mir jetzt auch überhaupt nichts. Aber vielleicht, ja. Gut. Ja. Dann warst du hier zu Eye in the Sky und dann kommen wir
2: zu Andreas. Ja, ähm, ich war auf Netflix unterwegs und habe mir Plagi Breslau angeguckt, ähm, einen polnischen Film. Ähm, Weiß gar nicht mehr, der tauchte irgendwie auf und ich bin ja immer jemand, der gern ähm, Filme aus anderen Ländern guckt, um mal da ein bisschen zu wildern und einfach mal... Ähm, ja, ich finde es immer einfach irgendwie interessanter als den zigtausendsten äh, US-Film oder so zu gucken und bin dann über den gestolpert. Und ja, erstmal, worum geht's? Es geht darum, dass äh, eine Polizistin, äh, die Helena äh, heißt, äh, ja, eine sehr taffe Polizistin, sehr ja, rau auch von ihrer Umgangssprache und ihrer Art. Ähm, hat auch wohl, merkt man schnell, ähm, eine persönliche Last natürlich zu tragen, wie das so sich für einen guten Polizisten gehört in so einem Film. Ähm, Und ja, sie wird ähm, an einen Tatort gerufen. Es liegt auf der Straße ein, ja, ein gegerbtes Fell als Kugel geformt, ähm, sehr merkwürdig und ähm, ja, Die Kollegen werden gerufen und ähm, auch die Gerichtsmedizin. Und einer schneidet dann dieses Fell auf und drin liegt dann tatsächlich ein Mensch. Ähm, Es stellt sich dann raus, dass der äh, lebte, als er da reingepackt wurde und ähm, war dieses gegerbte Fell hat es so an sich, dass, wenn es warm wird an der Sonne, sich zusammenzieht. Das heißt, derjenige, der da drin lag, dem wurde langsam aber sicher jeder einzelne Knochen im Leib gebrochen. Ähm, das ist der Einstieg und das fand ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Und in ähnlicher Spur geht es weiter. Die Morde, äh, es kommt dann im Endeffekt gleich zu einem zweiten Mord, in dem ein Mensch durch zwei Pferde äh, halbiert wird. Oder ja, es sind nur zwei, also von vier Teilen kann man in dem Sinne nicht sprechen, aber es geht in die ähnliche Richtung. Das wird auch ziemlich plakativ dargestellt. Die Pferde rennen dann also auch mit ihrem Anhängsel durch die die Stadt, äh, durch Breslau. Und ähm, ja, auf jeden Fall. das Ganze macht natürlich Schlagzeilen und ähm, es wird dann auch ähm, kolportiert, dass ähm, ja, ich sag mal, jemand höherer aus der Hauptstadt kommen soll und ähm, sie befürchtet schon, dass da halt irgend so ein Anzug- und Schlipsträger, der von nichts eine Ahnung hat, kommt. Ähm, überraschenderweise wird, äh, kommt auch eine, eine Frau, eine sehr burschikose Dame, die auch gleich äh, jeden zur Sau macht und ähm, auch ganz klare Vorstellungen hat, ähm, wie der Täter vorgeht. Und dass das Ganze im Endeffekt alles alte Foltermethoden war aus den dunklen Zeiten von Breslau. Und ähm, ja, Und zusammen machen sich die beiden auf die Suche nach dem Täter. Mehr will ich gar nicht verraten. Es gibt natürlich die ein oder andere Wendung in der ganzen Geschichte, auch teilweise etwas überraschend für mich, muss ich sagen, was das Ganze sehr interessant machte. Ähm, ist, äh, klar denkt man unweigerlich an Sieben. So kleinere Anleihen sind definitiv vorhanden, wobei es ähm, alles an eher ja, in, an, an sonnigen Tagen in Breslau spielt, also schon diese Düsterheit von ähm, Sieben gar nicht hat. Ähm, und ja, der war überraschend unterhaltsam, muss ich sagen. Ähm, er, wie gesagt, durch die durch, erstens mal die Hauptdarstellerin, die Polizistin, schön tough, ähm, die Morde echt plakativ und auch ähm, gut, gut gemacht und ähm, von daher definitiv interessant. Nicht für jeden Wolfgang. <lacht> Ähm, aber es sind jetzt nicht allzu viele, von daher ging es noch. Aber es ist auf jeden Fall die, ähm, schon interessant, nach, äh, das, das zu gucken. Er hat natürlich auch seine Macken. Ähm, äh, ich möchte jetzt nichts gegen den polnischen Film sagen, aber äh, Darsteller technisch ist es jetzt halt natürlich nicht auf internationalem Niveau. Gerade die Kollegin, die dann ankommt, ja, ist... M- ja
0: Man muss auch nicht äh, mit so einer, der den ganzen Film dann quasi äh, durch erzählt leben, sondern... Die sprechen sich schon selbst. Die sprechen sich
2: selbst, ja natürlich. Du könntest ihn ja auch auf Deutsch zum Beispiel gucken. (lacht) Aber ich habe natürlich im polnischen Original mit Untertiteln gucken und ähm, das äh, wird auch jeder selbst gesprochen. Äh, Wie gesagt, ähm, die Kollegin ist dann in ihrer ihrer Mimik dann teilweise ein bisschen am Overacten und äh, wirkt dann nicht immer ganz glücklich. Aber das kann man mit einem... Ein bisschen vernachlässigen. Also ich fand es jetzt, es fällt zwar auf, aber jetzt nicht so mega schlimm, ähm, weil einfach die Geschichte an sich echt interessant war und durch die, die Wendungen zum Schluss, ähm, die man mögen kann, oder ich fand die echt gut und ähm, hat so ein bisschen noch was Sozialkritisches mit dabei gehabt und ähm, natürlich aus polnischer Sicht. Und es war ein interessanter Blick über die Grenze, die ja von meiner. Wohnstätte Berlin nicht allzu weit weg ist. Und ich habe es aber immer noch nicht geschafft. Ich war noch nie da, bin ich ganz ehrlich. Aber es war definitiv sehr interessant, sehr unterhaltsam. Die Kritiken sind teilweise auch ganz gut. Nicht alle, aber habe ich dann hinterher festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, dem der ganz gut gefallen hat. Von daher, wer Netflix ein Abo hat und äh, auch gern mal andere Filme gucken möchte, dem kann ich hier Plagi Breslau ans Herz legen. Kein Überfilm, definitiv unterhaltsam. 6 von 10 Punkten.
0: Ja, das klingt doch ganz spannend. Ich war jetzt etwas schockiert, dass du direkt angesprochen hast mit deiner Warnung, aber...
2: Ähm, ja, wenn es ein bisschen zu brutal wird, ist es ja nicht immer ja. so deins, ne, also...
0: Ja. Aber so der Rest klang jetzt zumindest auch ganz äh, vielversprechend.
1: Interessant klang es für mich auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das drumherum so das für mich ist. Also, also
2: da du ja sehr amerikanisiert bist, würde dich meiner Meinung nach, glaube ich, eher stören. Ja, die als amerikanischer Film wärst du wahrscheinlich Feuer und Flamme. Ah, oh, Super. Aber <lacht> ja.
1: Gut, aber ich habe Netflix und dementsprechend. Es klang interessant, was du gesagt hast und dann werde ich da mal reingucken.
2: Also. Mach das, mach das. Also ja. Ich bin auch neugierig, was ihr dann dazu sagt. Das ist Ja, das war's zu Plagues of Breslau, Blaggy Breslau.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank. Dann äh, kommen wir an dieser Stelle zu unserem Hauptreview und wir haben uns dieses Mal... Booksmart äh, von Olivia Wald angesehen und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
1: Ja, in Booksmart geht es um zwei Mädels, zwei Highschool-Schülerinnen, die unmittelbar vor ihrem Abschluss stehen und zwar Amy und Molly. Die kennen sich schon seit Ewigkeiten, sind unzertrennlich. Ähm, Amy hat sich vor einiger Zeit geoutet als lesbisch, Molly ist heterosexuell Trotzdem sind sie unzertrennlich und ähm, freuen sich auf oder sind gespannt auf das Leben nach der High School. Wie gesagt, die ähm, Graduation-Feierlichkeiten stehen unmittelbar bevor und ähm, Molly möchte auf jeden Fall. Ähm, Ja, was möchte Molly eigentlich, fällt mir gerade ein. Ich weiß, Amy will nach Afrika. Molly geht nach Harvard. Richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, Amy will ein Auslandsjahr nach Afrika gehen. Und ähm, sie bereiten sich darauf vor, weil Molly ebenfalls Schülersprecherin ist, dass sie die Rede halten wird und ähnliches. Aber am letzten Schultag ähm, kommt es zu einer Situation im Klo, wo sie mitbekommt, wie andere Mitschüler und Schülerinnen über sie lästern. Sie stellt die zur Rede Und ähm, stellt sich so hin, Mensch, und ja, ich werde da auf eine gute Uni gehen und ihr werdet eure Leben irgendwann bereuen, so sinngemäß, weil ihr einfach nur Party machen und saufen und sowas gemacht habt in letzter Zeit und euch nicht auf die Schule konzentriert habt. Bekommt aber so eine Art äh, Reality-Check entgegengesprochen, indem die sagen, äh, Moment mal, nee, wir gehen eigentlich auch auf gute Schulen, haben eine gute Karriere vor uns. Ihr habt euch vielleicht nur auf die Schule konzentriert, wir haben aber auch die Schule gemeistert und noch darüber hinaus gelebt, in Anführungsstrichen. Das äh, gibt ihr so ein bisschen zu denken und äh, sie und Amy kommen auf die Idee, beziehungsweise von Molly ausgehend das Ganze. Ähm, Wir müssen jetzt auch nochmal die letzte Nacht sozusagen genießen. Es gibt eine große Party, Ähm, sowohl Amy als auch Molly haben jemanden in Aussicht, mit dem sie gerne enger befreundet werden möchten. In Amys Fall ist es halt eine Skaterin. Bei Molly ist es ihr stellvertretender Schulsprecher, der aber auch so ein bisschen, ja, belächelt wurde im Vorfeld, weil er einfach so so ein Jock ist, also nicht nicht Streber, aber so ein bisschen halt so ein Paddy-Typ ist. Und ihr Ziel ist es jetzt, in dieser letzten Nacht auch mal sozusagen die Sau raushängen raushängen zu lassen, ähm, diese Sinnkrise, die sie da gerade bekommen haben, einfach zu überwinden und sozusagen endlich auch mal Spaß zu haben. Ähm, ihr Ziel, wie gesagt, diese Party. Das ist nicht ganz so einfach, denn sie wissen nicht, wo die Party ist. Und über ein paar Bekannte und andere Partys ähm, kommen sie im Schritt, im Laufe der Nacht Schritt für Schritt näher. Und natürlich, wie es bei solchen Filmen so üblich ist, ähm, Erleben Sie viel und lernen auch ein bisschen was fürs Leben dabei. So viel zum Inhalt.
0: Gut. Danke dafür, ähm, Andreas. Bei dir ist die Schulzeit am längsten her
1: ich, von Na <lacht> ja,
2: toll, super. Ihr werdet ja wieder als alter Knacker gebrannt mag. Na schön, danke. Ja. Aber es ist ja nun mal wahr. Also ich kann ja nicht mal was dagegen <lacht> sprechen. Ähm, und obwohl die am längsten her ist, ähm, ich und es ein komplett anderes Land ist und äh, Schule und alles, aber ich fühlte mich den Mädels sehr nahe, <lacht> irgendwie keine Ahnung. <lacht> äh, die machen das so super, ähm, die ziehen einen so in ihren Bann äh, mit allen ihren Schwächen und 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 äh, Ideen und Möglichkeiten und ihrer, ja, wie du schön so schön sagtest, ihrem Reality Check, der ja immer über die Laufzeit dann noch ein Ticken härter wird, sozusagen, ähm, hat mich sehr angesprochen. Und ähm, war auch so ein Ding, wo man einfach mit, mit, mit auf die Reise geht, so ein bisschen, was ich sehr mag. Und ähm, von daher, ja, so als Einstieg, ja, würde ich sagen, das dürft ihr. <lacht>
0: ähm, ich, ich kann mich da... Also die beiden Hauptdarstellerinnen äh, sind unglaublich sympathisch haben auch eine, eine unglaublich gute Chemie miteinander äh, also die, die Freundschaft Freundschaft den beiden wirkt, wirkt äh, wirklich real und äh, ja diese, dieser Ritz durch diese Partynacht da in Los Angeles äh, fand ich einfach unglaublich äh, toll eingefangen und und bebildert äh, das Ganze nimmt ja ein bisschen so die, diesen Ausgangspunkt an der Highschool eben, wo es prinzipiell so ein bisschen mit diesen äh, Stereotypen auch losgeht, dass es halt eben die Sportler gibt und, und die hübschen Mädels und äh, die reichen Kids. Und äh, das verwässert alles so ein bisschen äh, in, in, über, ja, in dieser Nacht und es kristallisiert sich dann doch heraus, dass halt ja, alle doch die Duren sind, aber halt äh, nicht äh, einfach nur die, die Sportler die die Sportler sind und nichts von denen wissen möchten und äh, sie doch alle irgendwie dieselben und, und Befürchtungen haben, also nicht nur bei den beiden Hauptdarstellern jetzt, sondern auch äh, in wirklich sehr tollen äh, Cast an Nebenrollen an, äh, auch durch die Bank das irgendwie festzustellen war und das fand ich äh, irgendwie sehr charmant und sehr herzlich und, und, und sehr liebenswert einfach auch eingefangen in dem Film.
1: Kann ich mich eigentlich soweit absolut anschließen. Ähm, die Chemie der beiden Hauptdarsteller und die Performances der beiden Hauptdarstellerinnen ähm, reißen einen definitiv mit. Ähm, für ein Regiedebüt erstaunlich gut gemacht, also einfach kompetent, selbstsicher wirkte der Film von den handwerklichen Sachen bis hin zu Atmosphäre und so von Olivia Wilde, echt gut eingefangen, das Ganze. Ähm, Hat eine schöne Balance geschlagen, immer wieder zwischen, wie gesagt, ein paar ernstere Momente, ein paar Reality-Checks, ein paar total alberne Momente, äh, total überzogene Situationen. Aber eine gute Mischung einfach. Ähm, Fand ich teilweise wirklich super amüsant, einfach so die eine Party auf dem Schiff, die keine Party war, aber <lacht> einfach köstliche Momente drin gehabt. Oh, ähm, ja. Großartig einfach. und Der Typ war auch super. Also ja. man muss
2: eh sagen, besetzungstechnisch ähm, grandios fand ich's. Also, ähm, ja. ich es. Auch wenn man nicht jeden mochte oder, oder auch ähm, der eine einem näher kam als der andere oder so, aber die waren alle echt extrem passend besetzt. Und ähm, mein Favorite während des ganzen Films, also definitiv Gigi. <lacht> die war für mich... Die immer wieder ja, irgendwo aufgetaucht war, ist. Aber auch, auch in einer in einer anderen Sphäre durch diesen Film, also das war echt klasse.
1: Genau, fand ich auch so ein lustiger Running Gag, einfach, ja. dass sie immer, immer da ist. So Sollten wir um, sie
2: retten.
1: <lacht> Absolut. Also wie gesagt, es es hat einfach Spaß gemacht und ähm, man man kann einfach immer wieder betonen, die Besetzung hat es einfach auch wirklich gerissen, ganz klar. Bis in die Nebenrollen rein waren alle super äh, ansprechend. Es gab keine Figuren, die einfach nur nervig waren oder zu zu klischeehaft, weil alle so ein bisschen gebrochen wurden. Wie gesagt, man muss nicht auf die Oberfläche immer gucken der Leute, sondern auch mal hinterfragen. Und ähm, Geld macht nicht glücklich oder die, die Sportler oder die Jocks oder die Streber, wie auch immer, haben auch andere Facetten zu bieten. Das ist alles nicht schwarz oder weiß. Ähm, Fand ich schön gemacht. Auch von der Botschaft her passte das Ganze einfach. Und wie gesagt, es war immer wieder so überzogen, dass man merkte, es es war jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger irgendwas die Botschaft heimgebracht, sondern es hat auch einfach darauf abgezielt, Spaß zu machen. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und auch, auch Jason Studakis als, als Rektor, der nachts U- für Lift fährt und solche <lacht> Sachen. Einfach so kleine Momente, so ein paar Skurrilitäten drin. Ähm, Wortwitz auf jeden Fall. Ein echt netter Score, einfach nicht Score, Super, sondern ja. So- Soundtrack-Auswahl. Ja,
2: die war auch, wollte ich gerade auch sagen, die war einfach sch- stimmig auch. Und, ja. und er
0: die, die habe ich mir hinterher äh, in, in mühevoller kleiner in als äh, auf google play music äh, zusammenkratzt, weil ein soundtrack album es nicht gab's ja. auf spotify ein album okay, okay. auf play music nicht habe ich mir zusammengekratzt aber ja habe ich mittlerweile ein paar mal mittlerweile durchgehört äh, weil er wirklich auch äh, sehr, sehr ja einprägsam war und und, und den Film eigentlich ziemlich cool unterstützt hat auch.
1: Ja, ich habe mir auch ein paar Stücke auf jeden Fall zusammengesucht. Und ähm, genau, es passt da einfach, es war ganz nett.
2: Was, was ich auch schön fand, ich hatte mir ja erst so ein, wie hieß er, so Project X oder sowas erwartet, so ein bisschen so, mhm. ne, so Ding. Und ich glaube, es trifft ganz gut, so gerade zum Ende hin. Ich habe ihn mit meiner Frau geguckt, die habe ich halt vorher auch gesagt, um was es geht so, die will das immer wissen und ich sage, ja gut, gucke ich mit und äh, dann meinte sie dann irgendwo bei einer bestimmten Szene so zu mir so mit etwas belegter Stimme du hast so gesagt, das ist eine Komödie <lacht> <lacht> und das hat echt gut zusammengefasst auch, weil es ist halt nicht nur eine Komödie, ne es ist halt wirklich mehr so eine einfach eine Nacht der Wahrheiten auch in einer bestimmten Art und Weise und ähm das macht es halt irgendwo, hebt es halt über dieses normale Highschool Comedy-Ding halt weg und trifft jetzt dann auch eher sowas schon jetzt nicht zu, aber so Breakfast Club und was weiß ich, wo es halt auch ne, genau. ja. wo es halt auch um mehr geht als nur die Highschool oder Klischees oder, mhm. oder solche Geschichten. Und das hat Olivia Wilde, fand ich, und oder ich weiß auch nicht, wer es geschrieben hat oder wer alles da jetzt mit dran gearbeitet hat, aber die haben das echt super hinbekommen, meiner Meinung nach. Absolut.
0: Mhm. Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass man den in ein paar Jahren auch noch gut anschauen kann. So ähnlich wie es dass das immer wieder so ein Film sein wird, den ja, man mal wieder rausholt, man damit was, was viele andere Highschool-Filme... Ja. Ja. Ja.
2: Ich glaube trotzdem auch, was, dass es nicht unbedingt ein einer... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, auch ein Film für jeden ist so. Ne? Also es wird, ja. wird sicherlich viele dann die eigentlich so eine klassische Highschool-Komödie oder sowas wie Project X erwarten, äh, wenn sie dann halt hören, ja, äh, Highschool-Partys, die werden da definitiv enttäuscht sein.
1: Ja, Einfach weil er nicht so stumpf ist in dem Sinne. Also ja. Project X mögen wir ja auch.
2: Auf, aus auf, anderen Gründen. Aus ja. anderen
1: Gründen ich gerade sagen. Aber hier ist es wirklich so: so dieses, dieses Herzliche auch mit drin und das, das Dramatische ist dann noch mit drin. Und auch ich musste definitiv so an die John Hughes. Highschool-Komödien von damals denken und speziell auch ein Breakfast Club, der ja auch witzig ist, aber auch ernst und, und auch irgendwie ja. Emotionen vermittelt und, und deswegen, das, das war schon der treffender Vergleich, Andreas. Und ja, also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Film gewesen, definitiv. Auf die Puppenszene hätte ich verzichten können, muss ich sagen. Das ja, war,
2: ja die, die war
1: so, die war ich,
2: s- da war ich mal auch nicht s- ganz sehr sicher. Speziell. Also, ja. äh, klar, auf der einen Seite hat es so die, das gut wiedergespielt wie sie sich fühlen in dem Moment, aber mhm. es war auch strange, also, aber andererseits fand ich es auch dann in dem Moment wieder gut, wo du sie dann tatsächlich gesehen hast, mhm. wie sie da so äh, ne, mit diesen Bewegungen da entlang gelaufen sind. Mhm. Das hat dann schon wieder diesen Witz ausgemacht, also das war so, mhm. ah, während der Puppenszene dachte ich, äh, genau. das ist jetzt auch ja. so, äh, aber dann, als du sie selber wieder gesehen hast, fand ich es dann schon wieder eher lustig.
1: Ja. Und das war so ziemlich die einzige Szene, wo ich sagte, ah, da hätte man sich überlegen können, ob man die ja. nimmt. Vielleicht Aber war sie
2: ein Ticken zu lang. Mhm. Also vielleicht ein bisschen kürzer oder so, wäre es dann noch vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen. Ja, ja. Aber,
1: Aber sonst all, alles, alles prima auch. Ne, die, die Murder Mystery Party, wo es ja in dem Kontext auch stattfand. Und
0: ja, ich... ich Fand auch beiden äh, vom, vom Drama Club irgendwie.
2: Ja, <lacht> ja <mit lacht> alle so cool. irgendwas, ne? das war ja echt, wie gesagt, yeah. ähm, der, der Rich Kid mit, mit Gigi und äh, ja, genau. Und, äh, die, die Skaterin war cool und so. Ne? Das yeah. war, ja, war ja wirklich äh, passend alles. Und ähm, mhm. ja, im Endeffekt war es halt auch so. Ich sage übertrieben gesagt, wie man selber halt auch kennt, da hast du so einen Crush und dann stellst du fest, oh shit, ja. äh, doch anders als du erwartet hast und so, ne, weil die halt einfach nur nett zu dir waren, so ungefähr. Mhm. Mhm. Äh, so wie es halt einfach auch jedem schon tausendmal passiert ist auf der Welt und millionenfach und was weiß ich und ähm, von daher auch so nachvollziehbar.
1: Ja. Und auch so von der Freundschaft her, dass es manchmal einfach so einen Moment gibt, wo man dem anderen mal ein bisschen weit um die Ohren haut, ja. auch wenn man es nicht will. Die
2: auch unbequem ist, aber ja. die auch eine gute Freundschaft überlebt. Ne? Und äh, mhm. ich, das war auch so, finde ich, da, das, das super auch bei den beiden, dass die halt zwar gut, so gut waren, aber auch trotzdem so extrem unterschiedlich waren. Ne? Mhm. Also ähm, die eine so dauernd am Labern und und auch alles analysierend und so und die andere dann doch eher die Zurückhaltende, aber auch mit einem ganz leichten, aber feinen Witz irgendwo und ähm, das ähm, ja, also deswegen die funktionierten beide super zusammen, wobei äh, meine Tendenz dann doch eher bei Amy lag, bin ich mhm. ganz ehrlich. Okay.
1: Ja. Ja. Also ich muss auch sagen, während des Sichtens habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das die Tochter von Robin Tunney ist, die von The Mentalist und so, weil von den Gesichtszügen und so von manchen Manierismen fand ich, wenn das die Tochter ist, würde es haargenau passen. Ich habe geguckt, ist ist sie natürlich nicht. Äh,
0: Du du meinst die Amy? Amy. genau. Mhm. Genau.
1: Die Amy fand ich so irgendwie, die die hat mich an Robin Tunney erinnert. Ist sie nicht, Mhm. aber irgendwie so beim Gucken dachte ich auch, ja, Robin Tunney, genau, der Hexenclub.
0: So. Ja, ich habe ich hab die in, in uh, Justify in der Serie, spielt die über mehrere Staffeln immer wieder mal wiederkehrende Rolle und das ist ja auch schon ja, ziemlich cool. also 12 war äh, auch das Spiel, dabei. Ja. aber da ja. kann
2: ich mich nicht dran erinnern, bin ich ehrlich. Da da war ich wahrscheinlich erinnern, wahrscheinlich ja. war sie dann noch jünger irgendwie, ja. Ja. könnte ich weil der ist ja schon von 2013, sie ist ja mein sieben Jahre, ja, stimmt. Ne, da war sie dann ja eins von den kleineren Mädels, da fällt sie dann auch nicht so auf wahrscheinlich.
1: Ja.
2: Nee, aber definitiv eine super coole Performance, meiner Meinung nach, also. Und auch äh, weitestgehend unverbrauchte Darsteller. Ja, irgendwo. das war auch schön, ne, also mhm. ich meine, Jason Sudeikis und ich glaube ja. Will Forte waren, glaube ich, die einzigen äh, wo
0: ja. Lisa, Lisa Kudrow ja. war die Mutter von genau, Ja, right.
2: genau. Ja. 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 Also, nee, definitiv perfekt. Also ich fand auch schon alleine der Einstieg dieser merkwürdige Tanz beim Auto, das war schon so war richtig, wo du, wo du weißt, okay, ja. wie der Hase läuft und ja. wen du da vor dir hast. Und, und trotzdem ähm, waren sie so unglaublich sympathisch auch in dem Moment, weil die einfach so mhm. in sich ruhend und in ihrer Freundschaft waren und wirkten. Und äh, muss ich sagen, das passte einfach. Ja, mhm.
0: Stefan, vielleicht kannst du mir das beantworten. Äh, Unisex-Toiletten an Highschools in Kalifornien. Hätte ich nicht gedacht. Also
1: da war ich auch ganz kurz am überlegen, ob das wirklich so ist oder (lacht) ob die einfach nur auf Männerclub Fand ich auch so ein bisschen... hm.
0: Ja, aber sie waren, also es waren ja dann genau. ein paar Mädels auf dieser ja. Toilette und das ist dann ja nicht mehr, ich gehe mal aufs Männerklo, sonst ist ja dann schon richtig, irgendwie... Richtig,
2: zumal ja aber auch ähm, hat sie nicht, da aber, auf dem Klo Ja, aber hat sie nicht vorher irgendwo gesagt, sie geht irgendwo hin, wo sie ihre Ruhe hat, irgendwie so oder wo... Also... Ja, also ja, irgendwo, also vielleicht ich ja glaube nicht, dass es eine Uni-Sex-Toilette war. Ich, 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 ich würde
1: spontan auch nicht sagen, okay. dass das Kal- ich, Kalifornien ist glaube ich nicht so
2: weit. Also ich, ich, ich würde eher sagen, dass es ein, ein, ein sehr äh, frequentierter Bereich war, wo sie ah, irgendwie in Ruhe ja. abwecken wollte.
0: Ja, ich ich wollte jetzt gerade sagen, Kalifornien könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da so eine äh, äh, ganz politisch korrekte Toilette gibt für Leute, die sich noch nicht so sicher sind, ob Männlein oder Weiblein sind.
2: Ja, weiß das mag auch natürlich irgendwie. auch sein. Also wie gesagt, da habe ich dann ja. Aber ich ich, ich habe nur im Kopf noch, dass sie meinte, sie geht jetzt irgendwo, aber ich weiß nicht mehr, was sie da genau gesagt hat. Ja. ja. ja.
0: Gut. Ähm, Shishi, ja, äh, äh, Bird, die Tochter von, von äh, Carrie Fisher, die man auch in den letzten drei Star-Wars-Filmen jetzt ja. immer gesehen hat. Ähm, ja. Äh,
2: ja. So herrlich. Äh, ja, also... Die,
0: die, die war wirklich ein, eins der Highlights ja. äh, in, in dem Film, der eh schon geprägt war von, von vielen Highlights, aber sie, die stach da noch mal irgendwie äh, ganz besonders ja. rauf, fand ich.
2: Ja, weil es war auch so, 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 ein, so ein, ein echt ein, ein skurriles, aber irgendwie schönes Bindeglied zwischen diesen Partys, auch so irgendwie ja. so, ne? Also ja. wunderbar gemacht. Ja. Also, muss ich auch sagen. Hat mich, hat mir echt gut gefallen. Ja. Besser, als ich erwartet hatte. Ich meine, die, die positiven Stimmen waren ja schon da, bevor wir jetzt ja uns äh, Booksmart angeguckt haben. Ähm, er hatte ja schon, denke ich, den ein oder anderen äh, Lobpreisungen bekommen. Mhm. Aber man ist ja mhm. da eher dann doch immer skeptisch, wie gesagt. Und ähm, von daher war ich echt auch positiv überrascht.
0: Ja. Definitiv. Gut, ähm. Wie schaut äh, wertungstechnisch bei euch aus?
2: Traut euch. <lacht> 8 davon. von 10. Bei mir auch Tendenz sogar zur 9. Ich muss ihn nochmal angucken und um wir da, aber 8 auf jeden ja. Fall.
0: Ja, bei mir auch äh, sehr gute 8. Und wer weiß, vielleicht reift er noch über ja. die Jahre.
2: Aber gut, da sind
1: wir uns ja sehr gut. schön in einer Meinung. Auf jeden ja. Fall.
0: Sonst noch irgendeine Anmerkung äh, zu Booksmart? 9.
1: Nö, ich bin auch dass Fall, wir jetzt wissen, dass Olivia Wilde auch als Regisseurin was drauf hat. Ja, definitiv.
2: Ja, Und ich definitiv. bin neugierig, was dann da von ihr noch kommt. Ja. Also ich meine, sie hat ja jetzt, glaube ich, irgendwie noch nicht so, ob war ja jetzt ihr Debüt, aber ich weiß auch nicht, ob da, ob sie schon irgendwas Neues in der Planung hat. Also sie ja. hat schon einen Kurzfilm vorher gedreht gehabt. Kurzfilme, ja, glaube ich, hat sie schon, mal gemacht.
0: Um ja, ja, Musikvideos ja, mal ja, das ja, eine
1: oder andere. Ja,
2: aber ihr Langfilm. Debüt. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Ich, ah, ich, ich mal... sehe gerade
2: für 2021 ein psychological thriller. Ah.
0: Uh,
2: hm. Set in an isolated utopian community in the 1950s California desert.
0: Okay.
2: Oh. Hm. Ja, habe ich jetzt auch. don't, auch don't worry. Oh. Spielt sie mit sogar selbst und ja. Florence Puff und Shia, LaBeouf. Shia LaBeouf und <lacht> Chris Pine. Ja. Ja, warum nicht? Nicht uninteressant. Ja,
0: Ja und äh, ist vielleicht dann doch immer äh, ganz gut, wenn man als Regisseur dann auch ein bisschen die andere Seite von der Kamera jo. erlebt hat. Vielleicht ist es ja dann durchaus äh, ja, hilfreich, um, um seine Darsteller ja. dann entsprechende anzusponnen und entsprechenden Tipps dann auch in der Darstellung zu geben. Was ja dann jetzt auch äh, bei bei Booksmart ja eher durch die Bank äh, junge Darsteller waren, also jetzt nicht, wie wie Andreas ja vorhin schon gesagt hat, irgendwelche verbrauchten Gesichter, die das schon hundertfach gemacht haben, sondern dann der ein oder andere sicherlich dann doch erst am Anfang seiner Karriere stand und da dann doch äh, eine sehr ordentliche und und erstaunliche Leistung äh, von sich
1: gibt. yo.
0: Gut, aber dann soll es das von uns geben sein. Ähm, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, euren Spaß, so wie wir ihn hatten beim Podcast. Und äh,
2: ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.